0: Frédéric Boyer bonjour bonjour nous sommes réunis par, le, par la magie de la dite la, de la technique hein, vous à Paris moi à Bordeaux pour parler de, ce, pour parler de votre dernier, dernier ouvrage donc merci de merci d'être venu chez mola pour parler des évangiles voilà un magnifique sujet euh, vous avez donc publié euh, donc chez gallimard dans la collection blanche de gallimard une nouvelle traduction euh, des évangiles. Euh, voilà, donc euh, un texte impressionnant, enfin un, une série de textes impressionnants. Euh, vous, êtes, vous êtes donc écrivain, euh, vous n'êtes pas théologien, mais vous êtes écrivain, mais vous, êtes, vous, êtes, vous avez une, une longue pratique des textes, des textes religieux. Vous avez notamment, euh, c'était il y a environ une vingtaine d'années, euh, dirigé pour Bayard, les éditeurs Bayard, un, une traduction euh, collective des, des, des de la Bible, donc des livres de la Bible. Alors, euh, je ne vais pas tous les citer, hein, de, de la Genèse jusqu'à. Jusqu voilà, jusqu'au jusqu livre prophétique. Vous aviez demandé toute une série d'écrivains de vous aider donc à, à offrir une nouvelle traduction de la Bible, une traduction plutôt littéraire, on va dire. Euh, et euh, aujourd'hui, donc vous récidivez avec les Évangiles. Entre-temps, vous avez, vous êtes quand même intéressé aussi à Saint-Augustin. Euh, je me borne à, à citer des textes évidemment, qui, peuvent, qui peuvent faire écho à celui-ci, donc des, les Confessions de Saint-Augustin, un grand texte chrétien du, du 5e siècle que vous avez donc retraduit, d'ailleurs sous un autre titre, les Aveux. Hein Ce n'est pas les les confessions de saint Augustin, c'est les aveux de saint Augustin. Alors, on va pas parler de saint Augustin maintenant, mais évidemment, ça serait intéressant, de, intéressant peut-être, différico. Euh, alors, euh, les quatre évangiles, donc l'évangile de, de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, ce sont les quatre évangiles. Dit canonique, parce qu'il y en a eu bien d'autres, mais, mais qui n'ont pas été retenus par, retenus par l'Église comme, à, comme des, textes, des textes de référence. Voilà, en tout cas, c'est donc ces textes, ces textes, vous vous y êtes euh, attaqué, réattaqué. Euh, alors, la, la, la première, évidemment, la première question que j'aimerais vous poser, Frédéric Boyer, euh, c'est de savoir pourquoi, pourquoi retraduire les évangiles d'aujourd'hui. Euh, vous vous J'ai envie, envie de vous précéder dans la réponse, et puis après, je me tairai, je vous laisserai parler. Euh, vous avez dans un passionnant, une passionnante introduction de, ce, de, ces, de cette traduction, de, 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 de 80 pages serrées et passionnantes, euh, il y a à la fin un petit paragraphe que j'ai envie de vous lire hein, et, et de, voilà, que nous entendions. Euh, c'est un envoi. que vous, alors ça, ça, vous dites, on ne peut plus vivre uniquement dans les traductions d'autrefois. Traduire, c'est remettre en jeu notre tâche de locuteur devant la vie et les autres, mais aussi parfois pour la vie d'autrui, c'est une question vitale de rencontre. Je te veux à moi dans ma langue d'aujourd'hui. Je te veux à moi dans cet effort désespérant où plus je te parle dans ma langue, plus tu vacilles et sembles t'éloigner quand soudain c'est toi qui me reprends avec mes mots et ma syntaxe en souffrance, quand soudain tu apparais sur le seuil contemporain comme revenu d'ailleurs. Tu as alors quelque chose à m'annoncer, te traduisant, je vois que tu t'avances en témoignant pour moi. Voilà, alors j'aimerais que vous peut-être me commentiez ce, ce très beau texte euh, qui donne sans doute sens à, non, à la tentative que vous avez faite de retraduire les Évangiles.
1: Oui, parce... On a toujours un sentiment euh, par rapport à la traduction, un sentiment un peu de, de bon d'un devoir obligé et de considérer qu'une fois que le texte est traduit, et eh bien finalement euh, euh, on a on a une version dans sa langue et, et tout va bien. Or en fait. La traduction est quelque chose de beaucoup plus profond dans, dans, dans l'histoire d'une culture... Et même, je dirais même qu'en tout cas, pour nous, pour notre civilisation, euh, traduire a été même un moteur de civilisation. De, alors, parfois d'accaparement, de, de, de comment dire, on a de, de, de rapt hein, d'autres textes, d'autres cultures qui passent comme ça dans un dans une traduction qui est un peu un, qui est aussi parfois un rapport de violence à une traduction quand vous traduisez l'autre pour vous presque pour l'assimiler ou pour le pour l'interpréter à votre façon, mais mais la traduction, c'est aussi un moment de rencontre exceptionnel. Par exemple, tout le monde gréco-latin est un monde, donc ça nous rapproche déjà des évangiles, est un monde de traduction. C'est-à-dire le, 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 la, la culture latine est incompréhensible si on ne comprend pas que c'est une culture qui a été une culture de transposition, de traduction, de rencontre avec tout l'hélénisme et même d'autres cultures, effectivement. Et au cœur de la traduction, il y a un peu ce que j'essaye d'exprimer dans ce texte, c'est-à-dire un, un désir profond de rencontre, mais qui est difficile, puisque il s'agit de, de, de passer euh, à la fois d'une langue à l'autre, mais aussi d'une du, du, culture à l'autre, d'une euh, époque à l'autre. Et on ne peut pas imaginer, en tout cas pour moi, une culture vivante si cette, si cette culture ne fait pas l'effort toujours euh, de se remettre à cette tâche de... de de réécouter les textes qui l'ont précédé, euh, de réinvestir des langues qui peuvent avoir disparu, en tout cas de, que l'on appelle improprement des langues mortes, comme euh, là le grec par exemple, ou le latin ou d'autres langues. Et, et puisque de, de, ce, de ce travail dépend aussi... La, 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 la propre compréhension de nous-mêmes, si vous voulez. voilà, si, 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 C'est en s'intéressant aux autres, en s'intéressant à d'autres cultures, à d'autres textes, même à des textes qui peuvent vous sembler très éloignés de vous, comme les évangiles, qui peut-être ne parlent plus à grand monde aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, mais en vous réintéressant à ces textes, euh, vous allez faire entendre quelque chose, euh, un, peut-être une parole que, que vous avez oubliée ou que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonniez pas, voilà.
0: Alors, là, 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 toute, la, toute la difficulté, évidemment, c'est d'abord d'affronter ces textes ces textes qui font partie de notre, du, du fondement même de notre culture. Donc, ils sont très impressionnants en eux-mêmes. Euh, la difficulté aussi, c'est que le Jésus, dont il est question, qui est le personnage central des évangiles, était, un, était donc un, un jeune rabbin galiléen donc, du 1er siècle, qui, dont la langue commune était l'araméen, mais qui, qui, qui comprenait aussi l'hébreu, puisqu'il était un maître de sagesse, hein, qu'il qu avait la compréhension et la connaissance des textes, des textes, des textes du judaïsme. Mais euh, ces ces quatre évangiles, pour autant qu'on sache, ont été écrits en grec. Peut-être pas l'un d'entre eux, je crois celui de Matthieu, a peut-être été traduit en grec, mais en tout cas les autres ont été écrits donc après la mort du Christ, donc dans la langue qu'on appelait la koinée à l'époque, c'est-à-dire un grec véhiculaire, un peu comme serait peut-être notre globiche anglais aujourd'hui, espèce de langue mondiale. C'était en tout cas la langue du, du monde méditerranéen, ce grec. Et donc, donc pour que ces textes aient une, aient une, dit, aient une postérité, et donc une diffusion, euh, il, il était important que, que ces témoignages soient, soient, soient retranscrits en grec. Euh, et ensuite, euh, ensuite, ces textes nous sont parvenus, euh, non pas en grec, mais d'abord par le latin, euh, par Saint-Jérôme, et puis ensuite euh, traduits dans les langues vernaculaires de l'Occident euh, et du reste du monde. Et donc, euh, donc il, y a, il y a comme ça plusieurs filtres qui nous séparent de la langue originelle. Alors, vous, vous êtes revenu, vous êtes un helléniste. Euh, fin, fin héléniste, D'ailleurs, vous le montrez dans votre voilà dans votre traduction. Vous, vous, vous allez vraiment à la source du grec. Euh, quelle, quelle a été la difficulté pour vous Est-ce que c'était est-ce que c'était le, le, est-ce que c'était de, de réaccéder à la, à, au texte grec lui-même et, et à sa subtilité, ou est-ce que c'était de passer à travers tous ces filtres dont je viens de parler
1: C'est une, une belle question. C'est effectivement la, la première difficulté en fait face à des textes comme cela, c'est de c'est de passer à travers les filtres, comme, comme vous dites, de ne pas rester euh, un peu accroché à, à, à une réception qui a qui a des qui est, qui est déjà là pour des tas de raisons. Parce que chaque réception est déjà une compréhension en soi. Et donc, si l'on veut revenir à quelque chose, si, on, re, si, on, veut, si on veut revenir à une parole un peu euh, première, mais surtout si on veut... Même euh, faire cette expérience soi-même, c'est-à-dire re redécouvrir un peu le texte pour soi d'une certaine façon, eh bien, effectivement, il faut essayer de passer à travers ces filtres. Euh, il faut essayer un peu d'oublier ce qui nous a précédés, même si c'est compliqué, et, et, de, et de se poser quelques questions. Moi, c'est finalement assez simple aussi. J'ai voulu euh, traiter ces textes d'abord, avant tout, comme des textes littéraires. Voilà. Je, 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 donc, je me suis pas. Euh, donc, j'ai cherché effectivement d'abord, euh, à écouter la langue, euh, la voix de ces textes euh, dans ce grec, effectivement, dit de la koine, comme euh, comme vous avez dit. Bon qui Est en même temps euh, un état du grec intéressant. Hein. C'est pas simplement euh, c'est vrai que c'est euh, le comparer au globiche. Bon, c'est c'est juste, mais euh, la, la, la fonction de cette langue à l'époque avait une fonction aussi culturelle éminente. Ce n'est pas simplement euh, une langue. Non, ce, que je, ce que je voulais de,
0: dire, c'est que ce n'est pas, pas le non, grec je de, je de, de Platon ou de le grec de, de c'est le, le, le grec de Sophocle. Voilà de, de Platon,
1: effectivement. C'est un grec, bon, c'est ce que j'essaye d'expliquer de, un peu aussi. C'est un grec de la diaspora, en tout cas pour les milieux juifs dans lesquels, dans lequel euh, vont naître ces textes. C'est un grec d'exil, c'est un grec de diaspora, c'est un grec qui est ouvert effectivement aux autres cultures, aux autres langues. Donc, donc du coup, c'est déjà, un, un, déjà une langue de traduction, euh, ce grec dans lequel ont été écrits euh, les quatre évangiles. Bon, et, et, et même. Quand vous lisez le texte des évangiles, des quatre évangiles d'ailleurs, vous entendez la traduction, puisque souvent vous avez dit <coughs> que Jésus était, était un rabbi. Comment le sait-on Mais parce que les évangiles eux-mêmes disent qu'il c'est un rabbi en employant le mot hébreu ou le mot araméen. <coughs> Et donc, en, en, en donnant un signal pour dire qu'effectivement, ces textes écrits en grec sont des textes qui travaillent sur l'exil, sur la traduction euh, d'un milieu effectivement qui était le milieu euh, hébraïque et araméen euh, du, du judaïsme de l'époque en Judée-Galilée. Mais en même temps, c'est un milieu qui était en quelque sorte sous influence très large de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire de toutes ces grandes communautés juives qui vivaient en terre étrangère, en langue étrangère, que ce soit en Égypte, en Perse, en Grèce, etc. Et c'est ce milieu-là qui va faire naître le christianisme, hein, d'ailleurs, hein. c'est ce milieu de diaspora euh, qui va faire naître le christianisme. Donc, ces textes sont au cœur, comme ça, d'un enjeu de traduction, euh, de rencontre culturelle, en quelque sorte, et de passage, voilà. C'est ce qui rend ces textes, je trouve, moi, très émouvants et très importants, puisque... Ils naissent dans une culture qui la culture hébraïque la culture d'israël euh, qui était déjà fortement euh, comment dire euh, euh, d'une certaine façon traumatisée, hein, puisque on est dans un euh, ce sont on est dans une période des, de crise des, des, des... de crise intense hein, de crise c'est une, voilà, une période de crise intense pour le pour le judaïsme de l'époque qui dure déjà qui dure déjà depuis presque 200 300 ans euh, c'est un judaïsme qui est divisé, qui est éclaté, qui a été soumis à de nombreuses dominations, la domination perse, la domination grecque et la, euh, la domination romaine. Euh, et euh, ce judaïsme s'interroge. On est dans une grande attente messianique et un mouvement apocalyptique qui, d'ailleurs, divise les différents courants. Et c'est ce qui rend passionnant ces textes, puisqu'ils sont, en quelque sorte, c'est les premiers textes qu'on a, et c'est peut-être les seuls que l'on est, véritablement, qui sont témoins de, de cette crise à la fois spirituelle, culturelle, euh, euh, historique, comme ça, euh, de ce monde-là, et qui est non seulement le monde, donc le monde d'Israël, ce, ce monde hébraïque, est un petit monde en fait à l'époque, hein, euh, mais en même temps de, 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 de tout ce monde de la diaspora et euh, qui, va, qui va connaître des soubresauts très importants. Et c'est dans ce monde-là de l'exil de ces communautés juives que va naître en lien avec d'autres peuples et d'autres cultures et d'autres langues que naîtra ce qu'on appellera le christianisme.
0: On est, il faut rappeler qu'on est... Ça... Oui, il faut rappeler que donc le, le, temple, le temple de Jérusalem a déjà été détruit, euh, plusieurs siècles auparavant.
1: Il a été détruit, il a été
0: restauré. Il sera détruit une nouvelle fois, donc, euh, une quarantaine, quarantaine d'années après la mort ouais. du Christ. Donc, euh, le peuple juif est là dans, dans, une, dans une période, de, comme vous l'avez dit, de, de crise, de doute, euh, d'interrogation qui sont, qui sont d'ordre presque métaphysique. Euh, et Alors, alors, alors donc, euh, on a parlé de la langue grecque, qui est, là, qui est cette langue véhiculaire, mais euh, la Judée, la sont aussi sous domination romaine donc on peut supposer aussi que le latin circule enfin bon voilà donc c'est un espèce de, 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 de voilà de mélange il y a un mélange de vraiment de culture de langue très intéressant et alors s'agissant des évangiles pour en revenir à eux ces évangiles donc ont été écrits en grec mais on n'en possède pas de, de manuscrits hein, ou très très peu de, de, des manuscrits très tardifs et donc ce que vous dites c'est que nous avons quelques 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 manuscrits qui ont permis donc l'établissement textes mais qu'au fond les évangiles que vous nous produisez vous euh, sous une forme écrite mais ce sont des textes qui étaient faits aussi pour être scandés pour être parlés, et qui venaient de la tradition orale et donc il y a, ya ce que vous, vous insistez beaucoup sur cette sur, sur le fait que le l'écrit et l'oral euh, s'agissant de ces textes s'épaule l'un l'autre alors comment comment, comment s'articule euh, la tradition orale et la tradition scripturaire euh, pour la confection de, ces, de de ce corpus de textes sacrés?
1: D'abord, c'est une chose qu'on a un peu, qu'on a oubliée nous. Voilà. On a progressivement, on a établi une distinction extrêmement euh, sévère, d'une certaine façon, entre l'oralité et l'écrit, au, au point même que ces, ces, ces deux, ces deux traditions finalement se sont, se, se sont disjointes en quelque sorte pour nous hein, euh, aujourd'hui. Alors. Alors que dans toute l'antiquité, euh, même pour Homère par exemple, hein, euh, euh, la, la tradition homérique c'est d'abord une tradition orale, une tradition d'aide, et je, je fais cet exemple-là, parce que je pense que ça aide à comprendre ce qu'ont qu été les évangiles. Vous parlez d'Homère, d'ailleurs, hein,
0: oui, à un en temps. Ce hein. sont des
1: traditions donc de poètes, de chanteurs, de, 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 de conteurs. Hein, et c'est ces traditions qui ont été, en quelque sorte, rassemblées, agglomérées, euh, bon, bref, pour faire, euh, pour constituer euh, l'ampleur de la geste homérique. Voilà. Euh, ben, les évangiles, toutes proportions gardées, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est d'abord une tradition orale. D'abord, parce que pourquoi Parce que euh, c'était une tradition de prêtres de sermons, c'était une tradition aussi de... de, de... C'était la force de la tradition orale, puisqu'on est dans un milieu et dans un monde euh, où peu de gens accèdent à l'écrit et à la lecture. Donc la transmission se fait par l'oralité, par la rencontre, par des... Euh... Et, et effectivement, on se met à raconter, on peut imaginer qu'on s'est mis à raconter, en quelque sorte, les paroles, la geste, comme ça, de ce jeune rabbi, dans certaines petites communautés. Et que... Cette transmission orale, bah, comme la tra comme la tradition des des aèdes, comme plus tard la tradition aussi dans le monde médiéval euh, de la des, chanson des, de geste, des troubadours hein, et des
0: trouvères, ouais. c'est des
1: conteurs. Voilà, des troubadours, des trouvères, c'est des conteurs qui racontaient à un public oralement ces traditions et ces traditions. Euh, et donc. Tout est fondé sur une sorte de mémoire orale, mais la mémoire orale, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'expériences d'ailleurs qui ont été faites et d'études qui ont été faites pour montrer que cette mémoire orale n'était pas une passoire comme on peut le penser aujourd'hui, mais que, au contraire, elle répondait à des codes précis. Et que, par exemple, le, 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 le c'est ce, ce qui va donner la force euh, à, à, au langage poétique, hein, qui est un langage d'abord pour que euh, on se souvienne euh, de ce qui est dit, de ce qui est raconté par le rythme, par les mots, par les mots. Eh la tradition évangélique, elle s'est constituée comme ça. Et quand vous découvrez aujourd'hui, enfin, le texte évangélique alors écrit, vous vous rendez compte très vite que ce texte, est effectivement, euh, euh, présente toute une série de, de, de témoignages ou de marqueurs, si, si on peut dire, de l'oralité. Voilà, un, un peu comme chez Omer. Alors, je prends toujours ce petit exemple parce que c'est un des plus faciles. Il y a une petite préposition en grec, kai. Là, le kai qui veut dire qui est une coordination, un intensif. Les, 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 les hélénistes distingués disent c'est un intensif de la parole. Voilà, un, ce caille, vous le trouvez chez Homère. Presque dans tous les vers homériques, il y a ce petit caille qui vient comme pour frapper la parole, comme pour dire, voilà, là, on prend la parole, on dit quelque chose, quelque chose recommence, ou pour briser le rythme ou articuler le rythme. Eh bien Dans les évangiles, c'est pareil. Vous avez à presque tous les versets des petits mots, comme ça, comme le caille et d'autres aussi, qui signifient que... Que la parole euh, est prise, que la parole euh, s'intensifie et aussi pour ce sont toute une série de mots qui mettent en scène l'acte de parole. Voilà, euh, ça peut être alors, moi j'ai traduit ça, ça peut-être des exclamations, ça peut être des coordinations euh, très intensives et, et répétées, ça peut être aussi des locutions comme et pendant ce temps-là, et alors il arrive à que qui sont. Tout un, tout un, toute une série de locutions orales pour captiver l'attention, pour relancer euh, le récit. Et, et, et la langue évangélique, dans ce grec de, de la coignée est une langue qui est marquée par l'oralité. Mais parce que les deux ne s'opposaient pas, effectivement, et que le texte écrit, il avait quelle mission Il avait la mission d'être lu, voilà, oralement. Il y avait très peu de gens, même au deuxième, troisième siècle de notre ère, qui lisaient euh, les textes et les manuscrits. Donc ces manuscrits étaient là pour être lus. Plus, ces textes vont avoir une mission, vont avoir une fonction liturgique, et la liturgie, c'est aussi l'oralité, c'est-à-dire à ce moment où, lors de lors d'un rite, lors d'une réunion, lors d'une assemblée, on prononce les paroles, on prononce euh, les rites. Donc euh, cette cette littérature est marquée par l'oralité, et finalement le but de ces textes était de restituer en quelque sorte la force orale de de ces récits. Puisque, et j'en finis avec ça, euh, le, 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 en tout cas, c'est ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai voulu souligner le mieux possible, c'est que ces textes sont écrits pour agir. Il ouais. hein, y, y, y a aussi une, une, quelque chose de très beau, de très fort, d'ailleurs, de, 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 dans ces textes. On... Ces textes sont là pour, pour rendre à l'action, si vous voulez, pour rendre à l'action on va, effectivement on va... raconter.
0: Non, non, je, non, on va, on va, on va évoquer ce côté un peu perform, disons performatif hein, de, de, de la langue de l'évangile. Euh, mais, mais vous avez prononcé euh, vous-même le mot de le mot littéraire. Hein, vous avez dit que ma traduction elle est littéraire. Alors, euh, il faut, je crois qu'il faut pas se, il faut pas se tromper là. C'est pas parce que vous faites une traduction littéraire que vous ne faites pas une traduction qui, qui serait, oh, qui serait, je dirais, euh, pas, pas horrible aux, aux, aux oreilles des, des croyants qui qui pour qui qui se font une certaine idée des évangiles en disant en disant Frédéric Boyer a voulu faire de des évangiles, un poème, quelque chose de, de détaché finalement de, de, de notre credo, etc. Donc je crois que là il faut pas se tromper. C'est pas tellement de ça dont il s'agit. Euh, on a, vous avez vous avez dit à l'instant que vous aviez vous insistiez sur la sur la sur la, la scansion sur la sur le côté oral hein, de ces de ces textes. Euh, J'ai envie de vous dire quand on lit la Bible de Jérusalem, enfin les, les traductions habituelles des évangiles, on a plutôt affaire à de la prose. Euh, là on a plutôt affaire à de la prosodie, de la de la poésie presque. Euh, C'est-à-dire que vous donc avec des paragraphes avec des paragraphes des verses presque des versets avec des, une scansion euh, donc on a on a vraiment l'impression que euh, vous avez voulu rendre d'abord à ces textes leur, leur, leur rythme originel leur un peu leur leur sève euh, et, euh, et essayer de rendre l'impression qu'ils faisaient sur leurs auditeurs euh, donc euh, est ce que j'ai résumé un petit peu votre votre, votre intention sûr,
1: euh... tout à fait tout à fait c'est à dire que quand je dis littéraire, ce c'est pas au sens d'une belle langue ou d'une belle littérature, entre guillemets, mais, bon. mais c'est au sens que ces textes ont un statut littéraire et ils mettent en, ils mettent en œuvre des formes littéraires assez, assez précises. Alors, il y a, y, a, y a tout cet aspect euh, de l'oralité, mais aussi, ce qui est important, c'est de faire, de, de faire entendre et de montrer dans, dans le texte, les, 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 les différents genres euh, qui sont euh, en quelque sorte euh, répertoriés et usés euh, dans le texte évangélique, on a on connaît les paraboles, mais la parabole c'était euh, c'était un, un genre entre guillemets littéraire précis dans ce monde assez ancien d'ailleurs qui appartient à l'Orient ancien, mais euh, dans, dans tout l'enseignement euh, juif. Euh, hébraïque, euh, justement des écritures, la parabole était un outil littéraire extrêmement précis, c'est-à-dire des, des, des contes, des histoires, des fables très brèves euh, qui parlaient de choses réalistes, concrètes que les gens pouvaient, pouvaient comprendre. On est, dans, on, est dans la culture agraire, on est dans la
0: culture agraire de la, de la Palestine voilà. du 1er voilà. siècle, voilà. avec des, donc toutes les images voilà. qui s'attachent au monde rural euh, et donc à des expériences et vécues. C'était une
1: forme de poésie, c'était une forme de poésie populaire qui pouvait. Voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi, euh, on, on a on a on a aussi tout tout, tout le milieu alors, littéraire, là aussi, de l'enseignement et de l'interprétation des écritures, qui répondait à des choses précises. C'était un jeu, presque un jeu, entre guillemets, mais c'est quand même un jeu euh, rhétorique extrêmement euh, profond, où effectivement, il fallait, à partir de, 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 de citations, d'extraits des, euh, euh, des écritures, bâtir un discours, bâtir une réponse, et surtout, c'était, alors, pour employer un mot un peu savant, mais c'était c'était toute une herméneutique, effectivement, de l'interprétation des textes adaptées à la vie des uns et des autres et aux questions qu'on oui, se, qu se posait par exemple lors de la discussion de du, euh, du, euh, du shabbat est-ce que est-ce qu'on peut agir quand même pendant le shabbat est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, et, et, et bien cette discussion c'est pas Jésus qui l'a inventé ce sont pas les évangiles qui ont inventé ça mais ça fait partie d'un trésor qui est le trésor de la discussion des Écritures par cette tradition euh, hébraïque juive euh, de la de la lecture biblique et de la lecture de la Torah plus exactement et les Évangiles il faut insister sont les premiers textes écrits qui nous restituent ce genre euh, de, de 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 forme littéraire on le redécouvrira après avec le Talmud le Talmud qui est en fait le, le, le texte les textes écrits de toute cette tradition de commentaires, mais qui sera mis par écrit un peu plus tard, pas avant le 3e, 4e siècle. Voilà.
0: Alors vous avez donc vous avez voulu donc reste, on a plusieurs... à, à travers donc à travers cette traduction qui d'ailleurs est une traduction de la traduction puisque ça on en a parlé au début hein, donc c'est ça qui a été difficile euh, donc à travers cette traduction éminemment littéraire vous avez voulu donc rendre la force poétique de, de, ces, de ces textes leur force agissante euh, au sens où la poésie agit sur nous euh, vous avez voulu aussi dépoussiérer un petit peu les évangiles peut-être de, euh, de leurs habits de leurs habits j'avais envie de dire de leurs habits de sacristie hein, je peux, peux m'exprimer ainsi euh, et puis aussi, euh, et puis aussi un peu les évangiles euh, sous l'angle le, sous de l'effet qu'elles font sur leurs auditeurs hein. donc il y a vraiment une tentative vraiment de, de rendre, de rendre toute, leur, de, toute leur puissance à ces textes alors euh, rendre leur puissance à ces textes c'est aussi c'est aussi parler de la figure de Jésus lui-même puisque c'est quand même le personnage central de ces textes euh, donc ce jeune rabbin on l'a dit ce jeune rabbin du premier siècle euh, alors vous insistez beaucoup dans votre préface et ça je crois que les bon, je crois que les chrétiens et, et, les, et, les, et, les, et ceux qui connaissent l'écriture le savent mais euh, c'est à dire que ce n'est pas ce n'est pas un vagabond ce n'est pas un ce n'est un, un, une la victime d'un procès seulement la victime d'un procès inique euh, c'est d'abord c'est d'abord quelqu'un qui est quelqu'un qui est un fin connaisseur un grand connaisseur de la tradition juive on dit qu'à 12 ans il est déjà il est déjà dans un temple en train de, en train de raconter de, de commenter l'écriture devant devant des, des gens plus âgés que lui et plus essentiellement plus savants donc c'est quelqu'un qui, qui est tout de suite reconnu dès sa plus tendre enfance comme comme quelqu'un d'habité par la par la par la parole la, la parole euh, qui la connaît qu'il a analysé qu'il a qu'il a comprise et il passe son temps lors des discussions innombrables qu'il a dans les Évangiles avec ceux qui cherchent à le confondre. Euh, il passe son temps à avoir des discussions extrêmement serrées euh, sur sur la, la sur tous les aspects de la de la tous les problèmes que, que pose l'observance de la tradition. Donc c'est quand même un personnage. Euh, vous le dites à moment, il vous dit il est il est à la fois compatissant et redoutable. Euh, Parlez-nous un peu du Christ que vous que vous avez en tête quand, quand vous quand vous lisez les Évangiles. Ce qui
1: m'a intéressé voilà. Ce qui m'a intéressé c'est quand on lit les Évangiles justement un peu pas débarrassé mais qu'on oublie un peu tout ce qu'on tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on nous a raconté. Euh, comment ces textes nous, nous le présentent il nous présente d'abord comme quelqu'un... Est-ce que vous dites d'abord il le désigne tous, tous les quatre comme Rabbi. Donc c'est pas n'importe quoi, un Rabbi, c'était un maître de sagesse dans les milieux juifs, hébraïques, dans les milieux d'Israël, qui est euh, dont la fonction était de lire la Torah et d'interpréter la Torah et de répondre et de discuter de l'interprétation de la Torah, même de la moindre parole de la Torah, de la moindre lettre de la Torah en quelque sorte, euh, de, de discuter de son interprétation et de son application en quelque sorte dans la vie de tous les jours et dans les questions qu'on pouvait se poser dans les communautés voilà c'est exactement ce que racontent les évangiles raconte pas que ça mais Jésus est présenté alors, alors évidemment donc ça, ça fait oublier un peu le personnage romantico euh, exalté là de, effectivement de vagabond sur les dans les chemins de Galilée et de Judée et puis, ouais le discours euh, sur la montagne,
0: le, ouais, hmm. voilà
1: et en fait, en fait, les évangiles nous le présentent. Il n'arrête pas de. Il est invité dans toutes les synagogues de Judée et de Galilée. Il est même invité au temple, euh, ce qui n'est pas rien, pour commenter. Pour, en fait, on le reçoit pour qu'il explique euh, son point de vue. Il est invité comme rabbi. Euh, il est invité par les plus hautes autorités du temple. Euh, par, par le grand prêtre par les, par, par les, les, les grands chefs des, euh, des pharisiens, donc les évangiles nous le représentent, c'est une simple lecture littéraire là pour le coup, c'est comme quand vous lisez un, un texte, vous vous dites, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce texte ben, Il se passe que les évangiles sont rythmés par ces discussions, par cet enseignement d'un Jésus, et vous l'avez dit effectivement qui est présenté du coup par ces textes comme euh, un moi, ça m'a fait penser euh, au, au, à la littérature acidique du 19e siècle, hein, au, où on, qui, en fait, est rythmée par, par des portraits euh, de grands rabbins de, dans les petites communautés de tous les pays de l'Est, et on raconte ce que sera, on, on raconte la sagesse de ce rabbin, les, les histoires, les légendes autour de ce rabbin. Ben C'est ça, les évangiles aussi. Euh, donc, on, on dit euh, d'abord sa naissance devient légendaire chez Matthieu et Luc. Euh, comme vous le dites, on dit tout petit déjà. Il savait tout et il enseignait dans le temple au plus grand rabbin. Bon, euh, et, et ensuite son enseignement devient une forme effectivement euh, de, de, de sagesse qui va euh, qui va s'imposer au point d'ailleurs effectivement donc de euh, euh, de créer de la jalousie de créer des, une interrogation une discussion qui est pour moi le reflet des discussions qu'il devait y avoir euh, parmi les milieux juifs à l'époque. C'est-à-dire que Jésus n'était sûrement pas le seul rabbin. Et on, Il faut essayer d'oublier d'abord le, le, le destin tragique de, de ce jeune rabbin, mais il faut dire que ce qu'on ce qu entend quand on lit tous ces textes, on entend le climat de discussion, discussion. peut-être de conflit, effectivement. Euh, en tout cas, il y avait, il y avait, il y avait une intense... Euh, Vie, vie, de vie, euh, si vous voulez, de, interprétative, mais qui était quelque chose de pas seulement intellectuel ni, euh, ni spirituel, mais vital fait, euh, finalement pour savoir comment on pouvait encore vivre euh, avec la Torah dans le monde dans lequel on vivait, et... qui était un monde de plus en plus euh, difficile, violent et incertain. Voilà. Et ce jeune rabbi vient et apparaît comme un maître de sagesse qui et tout le monde veut l'écouter. Alors après on raconte, il y a une espèce d'exagération effectivement, une emphase où tout d'un coup, euh, non seulement il est dans les Synagogue, mais il est aussi sur les rivages, sur les montagnes, dans les villes, tout le monde l'accompagne, etc. Bon, mais donc ça en fait une sorte de, il y a une héroïsation de ce jeune rabbin euh, dans les euh, dans les Évangiles, et effectivement, il n'est pas du tout sous. On a dit parfois que c'était un Juif marginal, bon, pour d'autres raisons aussi. Et dans les Évangiles, rien ne permet de dire qu'il était marginal. Franchement, il était au mais, contraire. Euh,
0: C'est bon. Vous, vous vous le présentez donc comme un jeune rabbin, donc un, un jeune rabbin, mais parmi d'autres. Euh, C'est un rabbin guérisseur aussi. Il y a d'innombrables scènes dans les Évangiles où il guérit des, des, des personnes possédées, des, des, des personnes malades, euh, des grabataires. Bon, il y a, il y a, mais à l'époque, ce n'était pas si rare. Il y avait d'autres, d'autres, il y avait d'autres, d'autres, d'autres guérisseurs oui, oui. Qui, qui circulaient dans la dans la Galilée. Oui, donc, il se distinguait pas forcément sous cet angle-là. Est-ce que, alors, est-ce qui, ce qui qu le distingue et qui a fait qu'il a eu une fortune que d'autres n'ont pas eu, une fortune fabuleuse, il faut le dire, n'est-ce pas parce que, capable de parler au temple de Jérusalem, il est, il est aussi capable, et là, il faut lire cette fabuleuse, cette fabuleuse scène de, du puits de Jacob où il rencontre la Samaritaine, et là, cette capacité qu'il a à parler à tous, c'est-à-dire, c'est-à-dire à parler à la fois aux plus, grands, aux plus grands savants et puis parler à la femme, à la femme adultère, la femme adultère, à la femme qui lui offre de l'eau au puits, et donc qui a cette, il a cette espèce de dimension universelle d'un homme, d'un homme capable, voilà, de, qui, à travers cette, cette universalité du, du langage porté à tous, évidemment reflète peut-être quelque chose de l'attente messianique du peuple juif.
1: Oh, bien sûr, c'est-à-dire que. Il y a, ben, vous les avez dites, hein, c'est bien. Mais... <rire> il y a deux choses qui vont effectivement distinguer, en quelque sorte, ce rabbin. En tout cas, qui ont fait qu'il a été distingué. Euh, c'est ce que vous, vous avez employé le mot « universel ». Alors, je pense qu'à l'époque, on parlait pas comme ça. Mais effectivement, euh, il, euh, il, va, il, va il va loin euh, dans, 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 euh, quand il s'adresse aux uns et aux autres. Voilà, il est... On peut dire quand même que ce qui va le distinguer, c'est qu'il va passer des frontières comme ça, euh, passer des barrières. Euh, et et c'est justement intéressant que ce soit écrit en grec dans une langue de traduction, une langue de diaspora. C'est-à-dire il va. Il, ses paroles, son enseignement vont s'adresser de plus en plus à tous. Et lui-même, effectivement, dans les évangiles, montre qu'il n'y a pas de mal à s'adresser à une Samaritaine qui était considérée comme une étrangère et une ennemie. Il n'y a pas de mal à s'adresser à des classes sociales qui sont dévalorisées et qui étaient infamantes tant pour les milieux euh, religieux juifs que pour les milieux romains par exemple hein. euh, on, on, on ne parlait pas aux femmes quand on parlait aux hommes les enfants n'étaient pas considérés comme des personnes euh, libres au sens hein. alors je parle on parle pas des prostituées ou des soldats aussi ou des ou des mendiants ou des malades hein. les, 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 les malades étaient répudiés étaient, voilà bon, donc et
0: les, les ce monde
1: évangélique et les lépreux, par et ce monde évangélique, ce peuple, euh, ce peuple de tous, de tout ces, ces, ces catégories sociales euh, et, et religieuses qui sont, euh, qui sont euh, soit bannis, soit, soit répudiés. Et alors ça, c'est une différence, effectivement. En tout cas, c'est quelque chose qu'il porte très haut et qui a été retenu de façon massive. Et donc. Il va engager quelque chose où la parole, la parole de la Torah, va euh, se confronter à une, à, en quelque sorte à, à une réception beaucoup plus universelle, effectivement. Et l'autre chose, c'est la question messianique. Alors, qui est très étrange, qui est très belle d'ailleurs dans les Évangiles, et qui est très étrange parce que euh, lui-même. Euh, essaye d'esquiver euh, à chaque fois la question, euh, la célèbre question qui es-tu? Euh, Jésus répond, et toi, euh, que dis-tu que je suis? Voilà, bon, et terre lui-même semble ne jamais vouloir euh, répondre, et même devant euh, le, le grand prêtre et devant Pilate, au moment de son procès, il, il esquivera en tout cas. Il répondra, c'est toi façon... qui l'as dit,
0: c'est toi euh, qui l'as dit,
1: ironique. Voilà, il, il se... donc, et, et, et la question messianique va être effectivement quelque chose. <coughs> qui va qui va faire que ce personnage aura le destin euh, qu'on a connu en tout cas dans dans, euh, dans les siècles qui vont suivre mais la question messianique devait être une enfin, était une, une, une question brûlante euh, euh, dans tous les dans tous les textes du Talmud qui parlent euh, du messianisme on peut entendre ce qui se passe dans les Évangiles aussi hein, c'est à dire que oui, le Messie viendra. Oui, le Messie. Peut-être même que le Messie est là, mais on ne le reconnaît pas. Et c'est ça qui est très beau dans, le, dans, le, dans les textes évangéliques. Hein, c'est que on va insister sur le fait que, en quelque sorte, c'est paradoxal. Hein, euh, il est reconnu Messie parce que personne ne l'a reconnu. Enfin, voilà. C est, c est, euh, il, est, il est Messie parce que personne ne l'attendait. Voilà. Celui qui vient et celui qui n'était pas attendu. Les évangiles, d'un point de vue dramatique, mettent ça en scène. Hein, voilà.
0: Enfin, c'est une... Effectivement... une question. C'est une question très, très, très subtile d'une certaine façon, puisque vous avez parlé vous-même du climat d'attente messianique qui est, qui est celle qui est celle de l'époque du Christ, mais qui dure depuis déjà longtemps. Euh, on peut prendre par exemple euh, les, les textes d'Isaïe que, que d'ailleurs le Christ connaît par cœur, euh, et, et les évangiles, d'une certaine façon, certaine façon euh, réitèrent, réitèrent des textes beaucoup plus anciens, les textes d'Isaïe qui sont déjà des textes dans lesquels on peut on peut percevoir euh, l'aventure même de ce de cette, de cet homme fait dieu, donc, euh, donc, on est là dans une, dans une tradition très très forte. Euh, mais le Christ, le Christ, donc, c'est celui que celui, celui qu'on attendait et celui qu'on n'attendait pas. C'est un peu ça le paradoxe. Et là, vous citez Pascal, vous citez, vous citez notre grand Pascal national euh, qui, dans un des textes, donc du XVIIe siècle, euh, explique, explique, explique qu'au fond, euh, ce qui fait la particularité de ce, de ce messie là, c'est que il était attendu, mais pas, mais, il n'est pas venu avec l'éclat attendu. Euh, voilà, et il alors est ça c'est l'éclat
1: quel...
0: attendu. attendu. Alors là vous parlez de ça parce que ça ça, ça vous frappe beaucoup. Cette... Vous dites que Pascal, que Pascal a tout compris. Pourquoi est-ce que Pascal a tout compris
1: Non mais parce qu'il a résumé comme ça dans dans dans, euh, dans ces phrases. Il n'est pas venu dans l'éclat attendu et c'est ce qui fait tout le drame de la passion et tout le drame de, de ce que sera le, le, le christianisme. Et, et, et je crois que c'est une voilà, et, et que effectivement je pense que c'est une c'est un c'était un lecteur euh, euh, extrêmement vif euh, de cette de cette de ces textes-là et vous dites, vous, dites ces textes. fulgur, vous dites que vous dites que c'est fulgurant même hein. bah, oui bah, oui parce que est, tout est là voilà il n'est pas venu dans l'éclat attendu vous avez raison c'était déjà on pouvait le lire déjà dans euh, dans le ce qu'on appelle le, le deuxième Isaïe enfin euh, dans les textes du prophète Isaïe où effectivement Isaïe met en scène à un moment donné le texte Isaïe met en scène à un moment donné un Messie souffrant et, euh, et, et le texte dit, euh, 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 d'Isaïe, déclare qu'effectivement, vous ne pouvez pas reconnaître le Messie, puisque finalement, il viendra comme un malade, il viendra porter vos propres maux, vos propres péchés, vos propres souffrances. Ça sera un petit arbre rabougri, tout sec, vous ne le reconnaîtrez pas. voilà. Et alors... C'est déjà, c déjà, ré c déjà le récit
0: de la naissance du Christ, Exactement. Hein, bien sûr. Hein. Voilà.
1: Ce n'est pas toute la tradition messianique, justement, et c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est une, une des pistes, en quelque sorte, messianique, voilà. Et c'est cette piste-là que... Euh, que, euh, le, que, que, que les évangiles vont mettre en scène en, dans une sorte de dramaturgie extrêmement euh, puissante euh, avec ce personnage euh, qui est Jésus, effectivement. Et, je, ce, et, et, oui, pardon. Non, il y a plein de textes dans les évangiles qui mettent en scène hein, euh, ce fait qu que euh, si c'est lui, euh, il n'est pas reconnu, effectivement. Hein, donc euh, c est, c est, et que ceux qui le reconnaissent, d'abord, paradoxalement, ceux qui le reconnaissent sont d'abord les démons, les premiers à dire on sait qui tu es et Jésus les chasse et l'évangéliste dit il les chasse parce que Jésus vous dites que les
0: vous dites que les démons sont rageurs et impuissants voilà ils sont rageurs impuissants face à lui mais
1: finalement et c'est très fort même d'un point de vue dramaturgique c'est le mal d'abord qui reconnaît
0: Jésus comme Messie voilà et puis oui c'est le mal et puis aussi ce sont aussi ce sont aussi les bergers de la Nativité puis c'est aussi la et c'est aussi c'est aussi la femme c'est aussi la femme au puits de Jacob donc des, des petites tout gens hein, qui, qui eux vont comprendre ah, euh, comprendre de quoi il s'agit. Alors dans, dans votre traduction, euh, vous, évidemment il est question du Messie, mais alors euh, si j'ai bien vu, euh, c'est toujours le Christ Messie, euh, Christ Messie, avec des minuscules. Alors je suppose que c'est évidemment, évidemment volontaire de votre part de, de mettre des minuscules à ce qui est quand même une qualification très 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 importante, très fondamentale. Le Messie c'est un Messie avec une minuscule et, et le Christ aussi. Alors bon, faut bon, peut-être rappeler ce que ça veut dire Christ Messie. Bon.
1: C'est intéressant. Alors, d'abord, pourquoi j'ai fait Christ-Messie C'est un aspect de, de ce que j'ai proposé dans, dans la traduction. Il y a certains termes vous voulez, euh, dont je pense que... Alors, euh, euh, à propos des filtres dont vous parliez au début de la version, on a eu tellement de filtres sur ces termes qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Voilà. Alors, le, le, le grec Christos, euh, qui a donné Christ en français, traduit Messia en hébreu. Alors, Messia, qu'est-ce que c'est celui qui est oint, c'est-à-dire c'est la figure royale qui reçoit l'onction pour être roi, etc. Et c'est ce qui va donner effectivement la désignation messianique. Le Messie sera celui qui sera oint, comme les plus grands rois d'Israël, etc. Bon, et Christos, en grec d'ailleurs, est un mot qui signifie la même chose. C'est oint, même ça peut vouloir dire, en langue profane grecque, ça peut vouloir dire le, le maquillage. Par exemple, les acteurs, quand ils se maquillaient, le, le grec emploie le, le même mot. Donc voilà, bon, mais on a ce mot. Alors, comment traduire D'abord, les Évangiles, de temps en temps, disent en grec Christos, disent, euh, pardon, citent le mot hébreu Messia et disent qui, qui signifie Christos. Donc, donc, moi, j'ai voulu pour ces mots mettre, enfin, une faire une double traduction pour faire entendre les choses. Donc, lorsque je tombais en grec sur le mot Christos, je traduisais Christ, Messie. Voilà. Pour, pour pour faire pour, si je traduis que Christ je pense que ça dit plus grand chose et que les la plupart des lecteurs comprennent immédiatement cette image du Christ euh, voilà le personnage euh, euh, comment dire de la chrétienté voilà mais finalement on n'en est pas là avec avec les évangiles en tout cas avec les textes donc il fallait comprendre il fallait faire entendre si je traduis que Messie je trouvais que c'était dommage parce qu'on oubliait effectivement ce mot Christ qui va devenir si important donc j'ai traduit les deux par exemple diabolos j'ai fait la même chose c'est diable mais qui sait ce que ça veut dire diable En fait, et le mot diable même peut prêter à beaucoup de confusion. Jésus là ne rencontre pas le diable au sens où euh, on nous parlait du diable au, au catéchisme. Jésus rencontre une, une figure très importante de toute la tradition hébraïque et même du Moyen-Orient et, et de l'Orient ancien. Euh, rencontre l'opposant le, le, qui, qui va qui va semer la division, qui est là. C'est presque une figure juridique, quelqu'un qui vient pour vous éprouver, pour dire non mais. Voilà, moi, je vais vous, je vais vous faire d'ailleurs. On dit d'ailleurs, je, je
0: me fais l'avocat voilà. du, du diable en français. On dit on a voilà. cette expression non, exactement.
1: Oui. Et, et euh, alors, d'ailleurs,
0: il y a des mots pour dire le diable. On l'appelle souvent l'adversaire. l'adversaire, euh, c'est l'adversaire. On satanas di, et On l'appelle le diviseur aussi. Le diviseur, celui qui voilà,
1: le diable, c'est le diviseur parce que ça vient d'un mot grec diabolos qui signifie division. Effectivement, satanas, un mot ancien. Euh, de l'Orient ancien et qui signifie euh, euh, s'opposer, donc c'est l'adversaire, et c'est d'ailleurs le Satana, c'était l'ange devant la cour céleste qui était en gros, c'était le procureur général et hein, qui, qui venait. Voilà, vous, vous étiez convoqué de, devant la cour céleste. Il y avait des anges, et il y avait un ange qui était chargé de dire, euh, de dire tout le mal qu'on pouvait penser de vous. Voilà, donc euh, euh, c'est pour ça que j'ai dit voilà, donc je traduis euh, Satan, l'adversaire, euh, le diable, le diviseur. Voilà, pour que les gens entendent, entendent à la lecture aussi quelque chose et qu'on qu sorte un peu des représentations convenues ou un peu figées des,
0: euh, des, des choses rendre au texte il y a une autre qualification il y a une autre qualification du diable que j'aime beaucoup on, on l'appelle le prince de ce monde et et, oui, tout à fait. et, et donc le prince non, mais ça dit bien ce qu'on est en train
1: de, on est en train de dire et aussi quand, et, qui dit prince de ce pas... monde dit
0: que dit que Jésus évidemment de lui est, est un peu un homme en procès qui vient qui vient qui vient révéler l'existence de ce, de, cette, de cette de cette de cette royauté du mal dans le monde euh, et qui vient la dénoncer, qui vient qui vient la révéler. Donc il euh, y, y a là quelque chose d'extrêmement fort en fait, hein. et, et en même temps d'extrêmement oui, oui, cohérent avec, la, avec le personnage du Christ, qui est à la fois quelqu'un de très faible et de très fort, hein, qui est à la fois. Euh... D'ailleurs, d'ailleurs, l'évangile de Marc, qui a, été des, qui a été écrit pour les Romains, euh, c'était pas très simple évidemment de s'adresser aux Romains à l'époque euh, en leur présentant l'histoire le, d'un petit rabbin qui a été crucifié et, et, et d'expliquer aux Romains que c'était qu'il était beaucoup plus fort que l'empereur, que l'empereur lui-même et, 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 et ses légions. Donc c'est quand même c'est quand même ce, ce, mélange de d'extrême de, puissance et d'extrême faiblesse qui que vous, que vous essayez aussi de montrer dans votre traduction
1: oui, tout à fait avec alors après puisqu'on en est là la, 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 la grande question de ces textes parce que euh, c'est euh, donc là ce qu'on va appeler la passion c'est à dire le procès donc effectivement il va être condamné il va être des euh, choses assez assez complexe hein, qui, qui se joue là et puis sa mort, sa mise à mort et l'après mort. Voilà. Et ça, les quatre textes en parlent. On peut dire que les quatre textes, les quatre évangiles se rassemblent en quelque sorte autour de ce moment, de ce moment ter terrible de la condamnation, la mise à mort et de l'après mort. Voilà. Quelque chose va se passer après la mort de ce de ce rabbi, et c'est aussi ça qui va déclencher quelque chose de singulier, voilà. puisque le, le, le message ne sera plus simplement l'enseignement. Mais le message sera de dire, ben voilà, cet enseignement a conduit à ça, et euh, quel, voilà, et quelque chose se poursuit après après la mort. Voilà.
0: D'ailleurs, les, les, vous avez parlé du, du, des évangiles et de leur, de, leur, de leur confluence un peu, donc on, fait, on rappelle quand même qu'il y a trois évangiles qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire que, que quand vous les... c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, quand vous les mettez côte à côte ou l'un par-dessus l'autre, vous vous apercevez qu'ils disent, qu'ils racontent gros, gros, grosso modo la même histoire avec des variantes, donc ils ont grosso modo les mêmes sources, alors que l'évangile de Jean, lui, est un petit peu à part, il est un évangile plus tardif, et puis je dirais plus philosophique, plus théologique, d'une certaine façon, hein, et, euh, avec aussi des des, 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 des histoires que l'on retrouve, mais, mais globalement l'évangile de Jean est un évangile d'une nature légèrement différente, alors qu'il mais qui retrouve les autres au moment au moment fatal, au moment fatal de la passion, de ce long récit de la passion, euh, donc de, du jugement et de la, de la condamnation et de la crucifixion, et puis euh, ensuite de ce qui se passe après. Et alors euh, ce que vous, ce que vous ce que vous dites et qui est euh, faut qu remarque pas toujours, c'est que c'est que euh, là ce, ce qui est fondamental pour le christianisme, c'est-à-dire la résurrection du Christ, c'est-à-dire c'est-à-dire il, il y a tout l'avant mais évidemment il y a ce moment il ya ce moment qui est également qui de la résurrection de la vie de la vie qui revient euh, et là ce n'est pas raconté. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aucun des évangiles ne raconte la résurrection. Il raconte ce qui se passe avant. Il raconte ce qui se passe après. Et puis il y a cette espèce de trou noir, j'ai envie, envie de dire, euh, ouais, tout où, tout qui est ouvert à l'imagination, qui est ouvert, qui est ouvert à l'interprétation. Alors comment vous vous êtes débrouillé avec ça et, et comment et est ce que vous avez essayé de, de évidemment de comparer précisément les, la façon dont les quatre textes euh, euh, voilà s'arrangent de cette de ce moment de ce moment hein, de, de ce moment où, où il y a une rupture finalement une rupture et qui et et un manque de voilà une sorte de solution de continuité dans le texte
1: c'est une grande question parce que effectivement euh Rien n'aurait interdit que euh, on se mette euh, dans, dans cette tradition évangélique à raconter euh, la résurrection elle-même. Ça a été fait, d'ailleurs. Euh, D'abord, dans toute la tradition antique, on raconte. On raconte des descentes euh, euh, au pays des morts. On raconte euh, euh, aîné qui descend et qui ressort, euh, Orphée, et puis beaucoup d'autres. Euh, et, 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 et dans les évangiles apocryphes, on a des récits de la résurrection elle-même, le Christ qui sort du tombeau et on le décrit etc. Donc, mais là cette tradition-là de ces quatre textes effectivement qui ont été réunis, qui ont été réunis, euh, il n'y a pas de, dé on ne raconte pas parce que c'est l'irracontable pré précisément de ce qui s'est passé effectivement à ce moment de la mort et euh, après la mort. Voilà. On raconte une chose simplement, c'est le tombeau vide. Donc on raconte le vide, on raconte l'absence, on ne raconte pas la mort. On ne raconte pas le, le, la résurrection. On passe, on passe
0: directement de, de on passe directement de, de la de la de, du, du tombeau du tombeau de, de Joseph d'Arimathie qui dépose le qui dépose le, le corps du Christ au tombeau dans ses bandelettes et puis au moment où un ange resplendissant donc se trouve devant une pierre roulée et puis et accueille les femmes affolées qui viennent qui viennent voir le Christ. Alors.
1: Moi, en traduisant ces textes, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, le, 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 devant le tombeau vide, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le langage qui était employé, les mots qui étaient employés, relevaient euh, de, de la transe chamanique, c'est-à-dire c'est des, il euh, y, y a le verbe, il y, a, y a le mot extase euh, en grec, qui est, qui, est, qui, est, qui est le même que le, euh, voilà qui est le même que nous, et il y a et on décrit euh, la terre qui tremble, on décrit des sources lumineuses très très violentes, et on décrit surtout des personnages qui tombent, euh, qui sont frappés de sommeil, qui sont frappés, les les, les soldats s'endorment, les, les euh, des apparitions lumineuses arrivent, et on est dans le vocabulaire de la transe sacrée, de la transe religieuse. Et, c et ce sont donc les femmes au tombeau qui sont frappées de stupeur. C'est très très le vocabulaire grec est très fort à ce moment-là. Hein. Donc euh, ça parle de stupeur, d'extase, de, de de de.
0: On vous euh, dit elles sont, stupées, elles sont stupéfaites de frayeur ou c'est ça stupéfaites de frayeur. Elles sont à
1: la fois ce qui est le propre effectivement de la transe. C'est-à-dire vous êtes à la fois effrayé et stupéfait et ravi dans une espèce de ravissement et vous avez des visions et ces visions vous font communiquer avec avec euh, avec la mort hein. c'est le propre de la transe c'est de passer voilà et donc il y a ce, ce qui est décrit en quelque sorte c'est une transe qui vous fait passer de la mort à la vie en quelque sorte pour, pour aller vite et ça les quatre évangiles le font ce qui est assez beau et à chaque fois ce sont des femmes d'ailleurs aussi ça a un sens c'est elles qui reçoivent d'abord cette ce message là et qui le portent comme euh, dans, dans, dans cet état de de, de, de transe euh, forte et ce qui explique d'ailleurs qu'au début personne ne les croit les, 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 les compagnons de Jésus, quand ils viennent les voir, leur première réaction est de ne pas les croire. Mais et ensuite, effectivement, tout tient sur la. Tout va tenir sur simplement la parole de l'après. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, c'est que, que les, les quatre textes racontent aussi la même chose. C'est que ce qui est dit à ces femmes et à ces hommes qui viennent constater le vide du tombeau, le message de ce récit, c'est de leur dire ne restez pas devant la mort ou devant l'absence, mais retournez à la vie. Retour, les disciples d'Emmaüs, on leur dit retournez à Jérusalem. Pourquoi vous fuyez Retournez d'où vous venez, parce que c'est là que ça se passe. Euh, euh, dans Marc, c'est ben, ne restez pas là, allez, allez, allez parler aux autres. Et donc, c'est ce mouvement, effectivement, qui est, qui est important, et c'est ce qui fait que ces récits sont aussi s'inscrivent dans la grande tradition littéraire des récits de deuil. Comment on sort du deuil C'est ce que racontent ces textes. Simplement, si on ne veut pas avoir une lecture forcément spirituelle ou religieuse, théologique ou canonique, si vous, êtes, si vous lisez ces, ces textes comme ce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire des textes de littérature, ce sont des grands textes sur l'expérience du deuil ou voilà, comment, euh, comment on fait pour dire l'absence comment on fait pour dire ce qui s'est passé c'est à dire comment on fait pour dire ce qui n'est l'indicible à la fois de la souffrance et de la disparition et qu'est-ce que la parole peut faire après? Voilà. Eh bien ces textes là parlent de ça voilà, avec une force, une simplicité, qui sont extrêmement
0: belles hein. et... je j'ai je, y a, y a, cité au début j'ai cité au, dé, au début le, le, la longue préface que vous donnez et cette, cette longue préface où vous expliquez votre geste traducteur votre travail donc se termine effectivement par un par un par deux, deux très belles pages sur le deuil alors on sait que bon évidemment ça peut être pour, pour, pour chacun d'entre nous évidemment ça peut, ça peut être très important de, de trouver de trouver face au deuil vraiment une, une explication et une, et une voie une voie pour en sortir c'est votre cas mais c'est le cas c'est le cas de, le cas de, de tant d'autres qui qui se retrouvent devant devant une devant une devant une voilà l'absence d'un être cher devant et, 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 et donc obligé donc de, de finalement de, de ressentir de réfléchir de passer de passer le cap et alors précisément les Évangiles nous offrent vraiment un chemin le, le mot résurrection d'ailleurs n'est pas n'est pas dans le évidemment dans le dans le grec enfin vous vous ne le traduisez pas ainsi vous traduisez non, plutôt non. se relever c'est c'est se c'est c'est se remettre debout euh, se relever hein, se relever alors ça s'applique ça s'applique à celui qui est mort et qui se relève et puis ça s'applique peut-être aussi à celui qui écoute euh, qui est frappé et qui qui se relève. Donc, et, et, euh, comment, exactement, et bien sûr elles sont très belles. C'est pas que vous les pages de la fin de votre préface, elles sont vraiment très belles. Euh, on sent vraiment que, on sent vraiment que là, euh, comment dire, il y a, il y a dans les Évangiles euh, une source vive, euh, une eau vive, comme disait le, le Christ, mais une eau vive, une, une eau vive pour nous aider finalement à, à, à nous aider, non, non seulement à, à vivre, mais à revivre. Hein.
1: Non, tout à fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que ça touche aussi la question messianique, c'est-à-dire. Euh, voilà, comment on peut expliquer qu'un Messie soit mort ça, ça, Voilà, c'était quelque chose, c'était une énigme, c'était un paradoxe. Évidemment. Si le Messie a, vient, on nous raconte après qu'il meurt, donc euh, donc ça va pas. Donc il faut et donc euh, c'est aussi cette souffrance là qui est aussi un deuil, euh, un deuil. Alors je vais dire un deuil presque théologique. quoi de dire est-ce ce qu'il est qu faut faire le deuil du Messie puisque le puisque le Messie a été crucifié. Donc c'est une question très profonde qui probablement agitaient ces communautés qui ont cru en cet homme et en sa parole, et tout d'un coup assistent à la mort de, 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 de cet homme. Donc comment faire Comment expliquer ça Donc C'est une parole à la fois très humaine, très puissante, et en même temps, c'est un abîme théologique, en quelque sorte, puisque euh, le, le, le Messie arrive et il disparaît. Donc on nous dit il reviendra, bon, d'accord. Mais, euh, mais euh, on sait que progressivement, on va comprendre qu'il ne reviendra pas de si tôt, et, et donc la parole qui se qui se construit là-dessus est une parole très émouvante, très forte, très puissante, très énigmatique quand même, hein, puisque effectivement, elle va, en fait l'idée est que effectivement, euh, en racontant que l'autre s'est relevé de la mort, il faut entendre, c'est exactement ce que ce que vous disiez, que ceux qui racontent ça se relèvent eux-mêmes. De la, de, la, de, la, de la souffrance et se relèvent eux-mêmes de la question impossible à traiter. Est que, où est l'autre Où est passé l'autre Où il est Voilà. Donc, c'est. Euh, moi, je trouve que vraiment, on n'a pas, pas souvent insisté là-dessus parce que, d'abord, la réception de ces textes a été très religieuse et spirituelle, ce qui est, ce qui est normal. Hein. Donc, on a, on a insisté sur, le, sur la lecture de la résurrection, effectivement. Mais si vous prenez un temps, si vous oubliez un temps cela, vous. Bah, vous êtes en face, effectivement, de deux textes qui inventent quelque chose sur ces questions-là, qui sont des questions qui, à l'époque, devaient bouleverser ces communautés qui ont cru en ce jeune rabbin et en sa parole d'espérance, et, et aussi euh, qui traversent l'expérience de chacun dans la vie euh, quand euh, quelqu'un d'aimé de cher euh, disparaît. Voilà.
0: Vous, vous traduisez d'ailleurs, bien sûr, c'est dans le texte avec une certaine, une certaine intensité, jubilation peut-être aussi le, le, ce, très, très, ce très beau texte de ce qu'on appelle les, les pèlerins d'Emmaüs, qui sont ces deux, ces deux hommes qui, qui cheminent sur la route après la mort du Christ et qui sont ses, de ses compagnons et puis qui vont rencontrer un homme qui marque, qui va cheminer auprès d'eux et qui va leur, leur, leur parler des Écritures. Et qu'ils ne vont pas reconnaître, ou en tout cas pas reconnaître tout de suite, mais qu'ils reconnaît, qu reconnaîtront lorsqu'il lorsqu partagera le pain. Bon, et alors là, on a, on, a, on a vraiment une situation humaine extrêmement, extrêmement forte dans laquelle, au fond, euh, des, les yeux, nos yeux se dessinent, nos yeux s'ouvrent, euh, parce qu'une présence, une présence très puissante s'est approchée de nous euh, et, et nous, nous révèle une autre dimension de notre vie. Euh, alors, on peut appeler ça, on peut appeler ça l'éternité, on peut appeler ça l'au-delà, on peut. Appeler ça comme on veut mais euh, finalement le christ est là euh, il est présent et euh, ces deux hommes finalement euh, sont bouleversés donc c'est un texte, texte hein. oui. Oui, un texte très important
1: oui c'est un texte important c'est un très beau texte donc effectivement c'est une façon de raconter l'après effectivement donc on va raconter ces deux disciples qui fuient Jérusalem. Ils fuient Jérusalem pourquoi Parce que on peut imaginer qu'après la crucifixion du Christ, euh, euh, ses, ses, ses disciples étaient pourchassés aussi. Et puis la souffrance et la douleur font qu'on a envie de partir, qu'on a envie de, de, de quitter ça. Et sur le chemin, il se passe cette chose, cette rencontre avec un inconnu. Et cet inconnu se fait reconnaître à eux en quelque sorte avec deux choses. D'abord, il lit les Écritures. Et en lisant les écritures, ils vont comprendre que, que effectivement. Euh, le, ils sont le, pas avec n'importe qui. Passe. Ils sont...
0: oui. non, voilà.
1: et, et ils partagent le pain, effectivement. Et c'est ça. C'est les deux c'est les deux actions en quelque sorte qui vont devenir les deux grands actes liturgiques même. Hein. Le partage du pain, l'Eucharistie, mais aussi la lecture, la lecture. Et en fait, c'est aussi dire que c'est dans l'interprétation en quelque sorte, dans la lecture et euh, dans l'intelligence à la fois des écritures et de la vie et du partage que euh, que cette absence est, est dépassée et que cette absence devient une présence en quelque sorte. Voilà. C'est ce, s'il y a un mystère de la résurrection, sans trop vouloir faire de. de ça se passe à ce niveau-là. Voilà. Ça se passe à ce niveau-là. C'est comment faire de l'absence une force de présence. Voilà. C'est ce que racontent les évangiles à la fin.
0: Alors, j'ai envie de. Alors, j'ai encore deux questions à vous poser. On s'achemine un peu vers la fin, mais quand même, bon, c'est très riche, c'est extrêmement riche. On pourrait en parler longtemps. Euh, donc, il y, y, y a toutes sortes de questions qui se posent. Évidemment, dans la lecture des Évangiles, vous avez on a, bon, la, la nature même du Messie. Donc, vous avez un peu répondu. Il euh, y a aussi, il euh, y a aussi. Bon, qu'est-ce que ça signifie être sauvé Qu'est-ce que qu'est-ce que qui est le Sauveur et que signifie être sauvé Et puis aussi, peut-être une question qui m'a beaucoup intéressé c'est-à-dire euh, la, fo la foi. La foi, c'est un mot qui peut parfois faire peur. Euh, vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Bon, euh, en fait, euh, vous, vous revenez au mot de Confiance. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance Comment est-ce qu'on peut faire confiance Et au fond, les Évangiles, vous les trouvez très intéressants parce qu'au fond, euh, ce sont des textes qui nous aident à, à faire confiance parce qu'ils nous, ils, ils sont capables de nous révéler que la confiance, elle est déjà en nous. C'est-à-dire qu'il y, y a déjà en nous une force qui, qui, est, qui est une force de, 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 qui, qui nous rend capable de, de faire confiance et qui est une force de vie. Et c'est plus important que de... Que, que de on, on donne sa confiance, au fond, parce que cette confiance, on l'a déjà en soi et, et c'est quelqu'un qui nous la révèle. Au fond, c'est un changement de perspective très intéressant, non
1: oui, Franchement, effectivement, quand on lit... Euh ces textes où régulièrement quelqu'un vient et est sauvé et est guéri par, par Jésus, il y a cette chose très étrange, c'est qu'à chaque fois, euh, ce Jésus, ce jeune rabbin, répond mais finalement, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, euh, c'est la confiance, littéralement, le grec, c'est la confiance qui est en toi, euh, t'as sauvé, t'as libéré. alors C'est souvent traduit,
0: t as, t as ta, foi, que... ta foi t'a sauvé, mais en fait... Euh... Ce n'est pas
1: faux, bien sûr, de traduire euh, ta foi t'a euh, sauvé, mais moi, j'ai j'ai voulu dire, voilà, alors moi je traduis en disant « la confiance qui vient de toi t'a sauvé » Pourquoi bah pour insister, alors c'est un peu littéral, même un peu lourd, on peut dire, mais c'est pour insister sur le, une chose c'est que la foi, c'est pas un objet qu'on a, qu'on n'a pas voilà. euh, euh, à laquelle on adhère, on n'adhère pas. Euh, c'est pas un programme de, de je sais pas quoi. Euh, dans, dans ces textes-là, c'est quelque chose de très puissant, de très humain, même de très physique. Hein. Euh, le, le guérisseur, en quelque sorte, dit Mais moi, j'ai rien fait. En fait, euh, moi, j'ai appelé ce qu'il y avait en toi. Voilà, j'ai appelé ce y avait en toi. Donc, c'est un peu une révélation de soi, quoi. C'est quelque chose de dire Mais tu as cette force-là aussi, donc utilise là et cette force là donc c'est euh, voilà c'est je trouve que c'est ça rend quelque chose de, de plus impressionnant et de plus juste même euh, que simplement euh, traduire par euh, ta foi t'a sauvé après le mot foi le mot confiance bon ce sont les mêmes mots hein. foi c'est la c'est la euh, c'est un mot issu du latin euh, fides bon, », voilà euh, qui traduit lui-même euh, un mot grec mais le, le, le mot grec pistis c'est un mot qui qui signifiquait très fort et qui signifie effectivement euh, le, Faire confiance, adhérer à. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de. de donc au fond, foi, quand on, bah, est
0: un peu... au fond, quand on parle des, Il faudrait mieux plutôt que parler des croyants, il faut mieux parler des confiants.
1: Bah, on, on pourrait, mais il y a des religions qui, qui parlent de confiants, effectivement. Oui, on pourrait, mais c'est-à-dire que l'idée n'est pas tant, effectivement, de croire en quelque chose. D'ailleurs, les, les évangiles ne parlent jamais comme ça. Jésus ne demande jamais... D'abord, Jésus ne dit pas est-ce que tu crois que je suis le Messie Jamais. Voilà. Donc, c'est les autres qui essayent. Finalement, c'est les autres qui voudraient bien ça. Ils voudraient bien dire mais voilà, c'est le Messie, j'y crois, c'est bien, c'est fini. En fait, Jésus les, les détourne de, 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 de ce discours-là. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, effectivement, l'idée est d'aller chercher la confiance de l'autre. Alors, ce qui est très beau, effectivement, ce que je trouve, ça c'est une figure... Narrative, mais qui est très très belle, c'était à dire que parfois on a tout pour être sauvé en fait. Finalement, on a tout pour être sauvé, euh, et mais il suffit. Il faut, on a besoin que quelqu'un nous dise simplement, Mais si tu es sauvé, voilà. c'est à dire que ce pas lui qui nous sauve, c'est à dire que il faut qu'il y ait l'assentiment d'un autre en quelque sorte ou la rencontre avec un autre. C'est très beau, parce que ça veut dire que le salut ne peut, euh, le salut ne peut exister que par l'altérité. Voilà, si, si il faut que quelqu'un peut-être vous vous Révèle à vous-même la parole de votre salut, quoi. Voilà, c'est bon, est... alors est-ce
0: que c'est -ce est pas est-ce que c'est pas pour 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 terminer cette, cette conversation que j'aimerais prolonger, mais on, on nous sommes tenus quand même par, par, voilà, par le temps. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas là qu'il faut ce, cela qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est à dire que c'est à dire que la lecture des évangiles c'est c'est une lecture euh, de ce point de vue extraordinaire parce que précisément elles ont ce pouvoir euh, non pas de nous faire croire à des histoires. Euh, mais de nous, euh, même si ces histoires sont, sont, sont magnifiques et, mmh. et, et nous emmènent vers quand même vers, vers, un, vers, un, vers, un, vers un horizon d'espérance, mais euh, que de façon presque plus prosaïque, elle nous, elle nous, elle nous, elle nous, elle nous renvoie un miroir euh, qui nous permet de croire en nous d'une certaine façon et de croire que nous avons en nous-mêmes toute cette puissance, euh, puissance de vie, cette puissance de, 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 de puissance de se relever, de se relever non pas encore d'entre les morts, mais de se, de se relever déjà dans la vie qui est la nôtre. Euh, Est-ce que c'est pas là la, vraiment le, la, la chose qu'il faut dire à tous ceux qui, qui, qui seraient tentés de vous de vous voilà d'acheter votre livre et puis de, de se replonger dans les évangiles euh, qu'il y a là il y a là euh, plus qu'un trésor de sagesse euh, qui, est, qui serait un petit peu réducteur d'une certaine façon euh, oui. c'est peut-être plus que ça c'est-à-dire que les évangiles c'est peut-être plus qu'un livre de sagesse justement c'est-à-dire c'est un livre qui vous relève
1: en ce sens oui parce que même on vient au début de la conversation c'est ce sont des livres qui ont été écrits pour, effectivement, euh, avec l'idée d'une d'une euh, d'une force performative, c'est-à-dire que et l'idée c'est si vous lisez les Évangiles, ben, non, quelque chose doit se passer et qui effectivement qui touche à, à cette question. Ce, ce jeune rabbin euh, n'impose rien jamais. Ce jeune rabbin interroge toujours l'autre. Euh, et, et donc, je pense que lire ça aujourd'hui. On a, on a tout d'un coup le, le témoignage d'une du, 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 force humaine et d'une lucidité sur l'humanité qui est extrêmement belle. Alors, après, on, 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 on en fait un dieu, on n'en fait pas un dieu, ça, mais ce sont d'autres questions euh, qui, qui sont importantes. Mais, mais la, la découvrir ces textes aujourd'hui, c'est une sorte de littérature euh, euh, presque efficace. Euh, et qui vise à casser un peu les moules dans lesquels euh, dans lesquels on vit, les moules avec lesquels on parle, les moules avec lesquels on, on pense croire, ne pas croire, avoir avoir confiance, ne, ne pas confiance. Et euh, tout ça effectivement avec un imaginaire narratif extrêmement euh, extrêmement vivant, euh, voilà poétique. Euh, c'est et, et avec des réponses toujours fulgurantes. Le, le, vous, vous parliez de la, de la, de la femme adultère, c'est un récit que tout le monde connaît ou croit connaître. Mais effectivement, ce qui se joue là, c'est une pointe euh, extraordinaire, d'abord herméneutique, c'est-à-dire où euh, la Torah dit que si une femme est adultère, il faut la, il faut la lapider. Bon, alors euh, le jeune rabbi ne s'y oppose pas du tout. Il dit, bah, effectivement, c'est la Torah, donc euh, voyons voir. Ouais, voyons voir donc. Et il convoque tout le monde et dit, bon, bah, que. Euh, quest ce que vous faites et il a tout d'un coup la parole. Euh, 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 c'est pour ça, c'est cette force des Évangiles. Il a tout d'un coup une parole, une seule, euh, qui va tout, qui va tout renverser. Qui va dire bah, que celui qui n'a
0: jamais fauté, qui n'a jamais commis d'erreur ou de ou vous parlez de pas de péché. De, vous traduisez euh, pas par péché d'ailleurs. Hein, qui est qui est, Non, non bah, ça, Voilà, ça, 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 ça voilà, nous, ça, ça, nous heure, ça nous relance pour une heure. Mais euh... que quelqu'un
1: qui n'a pas fait d'erreur, de faux pas ou de euh, jette la première pierre. Voilà. Ça, c et tout d'un coup, bah
0: et alors, et alors le texte est, est extraordinaire parce que le texte dit euh, il, et ils commencèrent à partir en, en commençant par les plus vieux, que, voilà, les plus vieux commencent à partir. Ça, la force du récit.
1: C'est une image, c'est la force imagée du, et, du récit. Et, et, et ce qu'il qu dit à la femme, là. ce
0: qu'il dit à la femme est, est essentiel. C'est-à-dire je ne suis pas venu, je ne suis pas venu pour te condamner. Hein. Va et ne va et et ne, ne C'est-à-dire
1: que lui aussi reconnaît le, ce jeune rabbi. Il dit moi non plus. Je ne t'ai pas euh, connu, c'est-à-dire que en, en se mettant du côté des pêcheurs, finalement. Moi, moi non plus, je ne t'ai pas jeté de pierre. Ce qui en dit long aussi sur l'humilité avec laquelle il a abordé ça. C'est un exemple euh, voilà de, de, de récit qui est extrêmement puissant et beau et bouleversant et qui, qui peut toucher tout le monde indépendamment de, 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 de sa foi ou pas ou de, ou de sa culture.
0: voilà Et puis je, donc, et je rassure les gens donc donc évidemment c'est une, une entreprise littéraire au meilleur sens du terme et qui n'amoindrit en rien euh, tout ce que nous, nous, nous croyons, tout ce nous voulons ça tout ce que nous, voulons, ce que nous, nous avons appris hein. euh, au contraire je pense que vraiment très utile d'avoir d'avoir recours à une nouvelle traduction des Évangiles donc je rappelle donc collection blanche de Gallimard donc les Évangiles traduits par Frédéric Boyer avec une passionnante préface d'une du, voilà d'une centaine de pages que je recommande chaudement voilà et, et donc merci beaucoup Frédéric Boyer de votre d'être intervenu merci chez moi et donc bon vent à ce bon vent à ce livre et à bientôt bah eh ben, à bientôt merci beaucoup